0: Le son envoûtant des fonds marins aujourd'hui à la lune de la science, Héloïse Rambert, pour parler de la prochaine expédition sa 5.
1: Oui Mathieu, l'expédition a nécessité deux ans de préparation, elle est maintenant prête à être lancée le 1er juillet prochain, pour 28 jours, et c'est une première mondiale. Imaginez, quatre plongeurs vont cohabiter dans un espace confiné pendant ces quatre semaines, pour explorer sans limite les grandes profondeurs de la Méditerranée jusqu'à 120 mètres. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Laurent Balesta, qui est en direct depuis les locaux de France Bleu à Montpellier, et qui va diriger ses mission. Bonjour à vous
0: Bonjour Héloïse, bonjour vous... Mathieu et bonjour Laurent Chauveau. Bonjour.
1: <rire> Tout le monde se connaît bonjour. Vous êtes photographe, biologiste et chef des expéditions Gombessa. Alors expliquez-nous un peu, parce que c'est un peu technique, les conditions de cette expédition. Comment vous allez vivre tous les quatre ensemble pendant ce mois de juillet
0: eh ben, on va vivre enfermé. Super. Euh, c'est ça, la, la contrainte, la grande contrainte, c'est ça. Enfermé dans 5 mètres carrés d'acier à 4. Donc, c'est vraiment, vraiment petit. C'est plus petit qu'un wagon-lit. Si, si les gens se souviennent de ce qu'étaient les wagons-lits, voilà. Et il va falloir rester 4 semaines là-dedans. Vous mais vous entendez cette contrainte-là. Euh, ouais, oui, c'est mes amis. Mais vous, euh, moi, j'ai une définition des amis très précise. Les amis, c'est des gens que l'on connaît très, très bien. Et que l'on aime quand même. <rire> et, et voilà. Et donc, j'espère que ça va tenir la route, parce que cette définition-là, après ces quatre semaines. Mais voilà. Mais alors ça, c'est la contrainte. Je, je le reconnais que ça, ça, ça me fait peur hein, un petit peu. Hein. C'est angoissant, cette promiscuité, cet enfermement. Mais c'est pour un privilège incroyable. C'est-à-dire pouvoir explorer les grandes profondeurs, enfin, sans limite de temps. Ça fait 20 ans que je fais de la plongée profonde. Mais chaque fois que j'ai le privilège de passer 20 ou 30 minutes à à très grande profondeur, je sais qu'ensuite je dois le payer de 4 à 5 heures de remontée pénible. Et là, non, là on va passer 4 ou 5 heures au fond de la mer peut-être plusieurs fois par jour et puis quand c'est le moment quand on a trop froid, quand on en a assez au lieu d'avoir ces longs et interminables paliers de décompression, eh bien on, on prend simplement une sorte d'ascenseur, un ascenseur pressurisé bien sûr, qui nous ramène à notre station spatiale, je n'ai pas dit station spatiale, hein, station spatiale qui nous ramène à la surface, toujours pressurisé, c'est pour ça qu'on peut se permettre de remonter aussi vite, et on retourne dans notre, dans notre cellule, notre module de vie de 5 mètres carrés pour manger, dormir et repartir.
1: Et vous allez respirer un air un peu spécial
0: ah ben sur le coup, c'est pas de l'air. C'est un mélange, l'air c'est un mélange azote oxygène. Là, c'est un mélange d'hélium et d'oxygène. En fait, c'est quasiment que de l'hélium pur, plus de 95% d'hélium et une petite touche d'oxygène quand même parce que c'est nécessaire à la vie. Et voilà, on est obligé de respirer de l'hélium parce qu'à ces profondeurs-là, il y aurait deux problèmes. D'abord, l'ivresse des profondeurs qui ferait que mes photos seraient floues et nos études scientifiques pas pas très sérieuses. Et et aussi parce que l'hélium est un gaz léger et qu'à 120 mètres la, la densité est 13 fois supérieure à celle de la surface et que nos pauvres cages euh, thoraciques n'ont pas les muscles pour ventiler un gaz visqueux donc avec de l'hélium qui est très léger on arrive à avoir une ventilation correcte même à ces hautes pressions
1: vous vous imposez des conditions extrêmes on imagine que le, le jeu en vaut la chandelle pourquoi explorer si oh oui. profond et si longtemps
0: ben parce que euh, imaginez un, un botaniste à qui on, on autoriserait simplement des visites de 10 ou 20 minutes par jour dans sa forêt préférée <rire> voilà moi ça fait je, je suis le plus grand des passionnés frustrés <rire> enfin non il doit y en avoir d'autres mais euh, c'est quand même c'est l'histoire de ma vie ça d'avoir une passion que je ne peux que je ne peux comment vivre que 20 minutes par jour parce qu'ensuite c'est des, des paliers de décompression interminables. donc donc l'intérêt, là, c'est de pouvoir enfin être affranchi du temps. Le temps va plus se compter en minutes, il va se compter en heures. Et ça, ça va tout changer à nos observations. C'est évident, puisque déjà, avec les, les poignées de minutes qu'on passait au fond... On faisait des découvertes, on avait des émotions incroyables. C'est peut-être pas pour rien que j'ai été invité plein de fois par Mathieu, c'est que j'avais des choses à dire malgré ces plongées très courtes. Et là, enfin, on va avoir des heures et des heures devant nous, alors ça peut vraiment tout changer.
1: Alors qu'est-ce que vous allez regarder spécifiquement euh, si profond
0: on va regarder ce que j'ai envie d'appeler les récifs coralliens de la Méditerranée. Alors, nous autres scientifiques, on appelle ça très précisément les récifs coralligènes. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire des écosystèmes qui s'auto-construisent par les êtres vivants eux-mêmes comme un récif corallien sous les tropiques. La différence, elle est sur deux niveaux. D'abord, les récifs coralliens des tropiques, c'est tout près de la surface, alors que les récifs coralligènes, ça commence à 60 mètres et ça se termine vers 120 mètres, c'est là qu'ils se trouvent. Et puis, finalement, les les récifs coralliens, c'est que des coraux qui construisent le récif à plus de 99%. Les récifs coralligènes, c'est une plus grande diversité d'organismes. Bien sûr, un, un petit peu des coraux, mais aussi des algues pétrifiées, des algues calcaires violettes très, très foliacées très belles. C'est aussi des mollusques avec leurs coquilles, c'est des vers marins avec leurs tubes, c'est des, des éponges calcaires. Enfin, c'est un, un, un panel d'organismes constructeurs avec des organismes évidemment destructeurs à côté. C'est-à-dire que cette roche, en même temps qu'elle est construite, elle est aussi érodée, et on arrive du coup à un système extrêmement complexe, chaotique qui est un refuge idéal pour une grande quantité d'animaux. Voilà, voilà ce qui fait la richesse incroyable de ces écosystèmes profonds.
1: On imagine que vous allez ramener des super belles images. Est-ce que nous, on peut profiter de la mission pendant que vous y êtes Vous allez communiquer avec nous
0: oui, oui, on, on va tâcher de, de de poster régulièrement, le plus souvent possible, sans doute tous les jours, des petites vidéos, des photos, tout ça, sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, YouTube, tous ces tous ces réseaux là. Et mais puis, vous aurez surtout, du réseau, surtout, selon... il sur y, un... y aura du réseau. Selon... Alors non, mais notre station spatiale elle, elle revient à la surface systématiquement. Et finalement, il y a un paradoxe. On, on, on est à quatre jours de la surface, puisqu'il nous faudra quatre jours de décompte pression pour sortir à la fin de la mission donc on est à 4 jours mais en même temps on est à 4 cm d'acier seulement ouais. qui nous sépare de, de nos camarades qui nous surveillent en surface donc euh, non, il y a un peu de réseau on pourra mmh. communiquer et puis il y aura surtout un film de 90 minutes euh, sur Arte mmh. euh, l'année prochaine. Laurent Chauveau il est un peu giré, votre copain Balesta, ah, non, là, quand Clairement, même. clairement ah, non. il est hors norme oui. clairement, le groupe est hors norme parce que ses collègues sont à peu près de la même trempe, évidemment ouais. il est leader, il est moteur mais ouais. il, il fait des choses assez exceptionnelles évidemment. Ouais. Donc vous vous allez remonter un petit peu la surface quand même. Hein. Ah oui, on, on, on va être isolé dans cette station, mais paradoxalement en surface. C'est une sorte d'ascenseur qui nous amène au fond tous les jours. D'accord. On essaie de le visualiser pour bien imaginer comment vous.
1: Et vous on allez fera vivre. plein de dessins. On va oui, faire oui. des petits dessins animés. Bon, plein on, va de choses comme on va regarder ça, les, les photos.
0: Il y a un site Laurent Balesta pour suivre vos aventures. Alors, il y a, y a le, 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 les pages Facebook et YouTube des expéditions Gombessa. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi ma page officielle, la, la mienne. Oui. où On peut retrouver tout ça. Oui. Oui, ben, on met tout ça en lien sur franceinter.fr. Bon, ben, bon courage. Et puis, on attend de vous retrouver fin juillet pour voir dans quel état vous êtes aussi à l'issue de cette expédition. <rire> merci Laurent Balesta. À a très bientôt. Merci, bye merci bye. Louise. Mais merci à vous. À très bientôt.